0: Das Olympia-Update. Präsentiert von Sportradio Deutschland. Und wir schauen jetzt natürlich nochmal nach Peking. Da ist sie durch, die Kür der Damen. Und alle Augen sind da natürlich auf Kamila Waljeva gerichtet. Die 15-jährige Athletin aus Russland, die in den letzten Tagen wirklich einiges Turbulentes erleben musste. Eine positive Dopingprobe mit äh, ja doch verbotenen Substanzen wurden da festgestellt. Jetzt der, ja, der große Einzelwettkampf das Finale in der Kür und es war dramatisch. Sie hat das Podest verpasst und es müssen keine schönen Bilder gewesen sein. Sie ist mehrfach gestürzt, am Ende in sich zusammengesackt, unter Tränen. Wir werden das nochmal für euch aufarbeiten im Laufe der Sendung und ähm, dann nochmal in die Sportradio-Nachrichtenredaktion schalten. Vorher schauen wir nochmal darauf, was sonst los war und zwar beim Ski-Cross. Heute Morgen, unser Kollege Philipp Häuser sitzt ja den ganzen Morgen schon in der Kommentatorenkabine hat ein Auge auf die Wettbewerbe und meldet sich dann immer, wenn es spannend wird. Philipp, heute Morgen hast du im Startblock eine Medaille für das Team Deutschland versprochen und du hast dein Versprechen gehalten. Es gab Edelmetall allerdings etwas kurios
1: so wie es aussieht, gibt es Bronze für Deutschland. Für Daniela Meier im Skicross war ein irres Rennen. Also, dass man die überhaupt im Finale schon gesehen hat, damit hat im Vorfeld niemand gerechnet. Dann ist sie abgeschlagen Vierte geworden und jeder dachte sich, ja, schön, dass sie dabei war. Nett. Vierter Platz, Riesenerfolg. Und plötzlich hat das da wirklich im Ziel Minute um Minute gedauert. Es hat sich immer weiter verzögert, bis es dann auf einmal klar war, Fanny Smith die Schweizerin wird disqualifiziert bzw. kriegt die gelbe Karte, rutscht deswegen ans Ende dieses Rennens und Daniela Meier rutscht eben vor auf Rang 3 und es ist dann im Skicross tatsächlich die erste Olympiamedaille für Deutschland jemals.
0: Das klingt Hammer. für mich jetzt erstmal, aber ja, sorry Philipp, aber ein bisschen seltsam, so eine gelbe Karte kenne ich jetzt eigentlich nur klassisch vom Fußball. Wofür kann man denn beim Skicross eine gelbe Karte bekommen?
1: Also man muss sich das ja so vorstellen, die fahren da immer im direkten Duell, in dem Fall waren es im Finale vier Läuferinnen zusammen, um die Wette. Über eine Piste runter mit verschiedenen Hürden, Buckeln, Sprüngen und was weiß ich, was da alles dazukommt. Und es ist einfach ein Rennen Frau gegen Frau. Und am Ende war es so, dass kurz vor dem Ziel, bei dem letzten Buckel, der nochmal zu so einem Sprung ansetzt, die Schweizerin tatsächlich, ich habe es mir mehrmals in der Wiederholung auch angeguckt, den linken äh, den linken Ski sehr weit nach außen stellt und somit in die Fahrbahn von Daniela Meier reinkommt. Jetzt haben die zwei sich im Ziel ausgetauscht später und beide waren eigentlich erstmal der Meinung, ja, das war ein normales Renngeschehen, es ist ja auch erlaubt, dass es da irgendwie Berührungen gibt. Also es ist einfach ein actionreicher Sport, zählt ja auch zum Freestyle. Aber die Jury hat sich das minutenlang angeguckt und war der Meinung, dass sie dadurch wirklich Daniela Meier behindert hat. Und deswegen die gelbe Karte, deswegen rutscht eben dann auch Smith ans Ende des Feldes, wird vierte. Und äh, Daniela Meier rutscht eben noch nach vorne. Ich habe es mir angeguckt, ich kann der Jury da folgen. Aber viele waren auch der Einschätzung, dass das einfach noch normale Rennbewegung ist. Für mich geht tatsächlich der linke Schuh wirklich raus. Der linke Ski damit in die Bahn von Daniela Mayer rein. Sie wird blockiert, kommt deswegen auch, das war nämlich auch so, glaube ich, ein Mitgrund für den Juryentscheid. Daniela Mayer war in dem Fall wirklich an dem Punkt schneller als ihre Kontrahentin. Die hätte die wahrscheinlich sogar noch überholt, wenn das Rennen einfach normal weitergegangen wäre. Dadurch ist sie komplett aus dem, Team, aus dem Tritt, aus dem Tempo geraten und wird dann abgeschlagen Vierte. Und das hat sich die Jury angeguckt und hat dann eben für Daniela Meier entschieden.
0: Dani Meyer und Fanny Smith haben es sich dann ja auch nochmal gemeinsam angeschaut und ich hatte irgendwie das Gefühl, die beiden sind jetzt nicht unbedingt deiner Meinung, lieber Philipp. Also da hören wir nochmal rein. Ja, oder was? Bin keine... ich...
1: Nein. ja, schau mal, sie sagt auch, Dani... du sagst, es ist unfair. Wir sind die Fahrer. Ja, Philipp, was sagst du jetzt? Ja, also ich weiß nicht, ob es im Nachhinein dann vielleicht jeder doch nochmal anders sehen wird. Ähm, ich habe jetzt auch schon einen Funktionär von Deutschland gehört, der gesagt hat, ja es gibt eben dieses äh, klare Regelbuch, das dann eben sagt, sobald es Absicht unterstellt werden kann, beziehungsweise jemand wirklich behindert wird in seiner Fahrbahn und Fahrweise, dann kann man das so entscheiden und er war sich auch sicher, es bleibt jetzt bei Bronze. Ähm dass es direkt nach dem Renngeschehen jeder erstmal anders einschätzt. Ich glaube, das kennt man hier und da auch beispielsweise vom Videobeweis im Fußball, ähm, dass dann etwas vielleicht nicht als Handspiel angesehen wird, was dann aber in dieser super Zeitlupe, die man sich dann auch angucken kann, eben doch ein Handspiel ist. Und so war es, denke ich, in dem Fall auch, weil das hat wirklich lange gedauert, bis die Jury sich entschieden hat, dass da wirklich ein eklatanter Fahrfehler und eine wirkliche Behinderung vorlag und dann eben so entschieden hat, dass Daniela Mayer die Bronzemedaille kriegt und eben nicht die Schweizerin.
0: Ja, da stelle ich mir aber am Ende auch ein wenig unangenehm für Daniela Mayer vor. Also wenn du dann die Medaillenvergabe hast, stehst du auf dem Treppchen irgendwie. Wie war denn da denn der Vibe? Also ich, ich kann es mir wirklich nicht so richtig
1: vorstellen. Also was ich gesehen habe, war erstmal, ähm, ich glaube das nennt sich ja Flower Ceremony, ne, wo du dann erstmal dieses komische Panda-Tierchen da irgendwie überreicht bekommst und äh, da liefen bei ihr auf jeden Fall die Tränen, weil es ist ihr größter Karriereerfolg. Die hat im Weltcup hier und da schon mal zweite, erste, dritte Plätze vor allem irgendwie mal belegt, aber war nie so ganz vorne mit dabei, hat immer zur erweiterten Weltspitze gehört und jetzt… Überhaupt für Deutschland die allererste Cross medaille zu holen, jemals bei Olympischen Spielen, ist natürlich ein Riesenerfolg. Und sie hat auch im Nachhinein auch schon gesagt, im, bis das bei ihr ankommen wird, wird es mit Sicherheit bis heute Abend, eher bis morgen oder einen der kommenden Tage dauern. Und so hat sie sich auch auf diesem Treppchen verhalten. Das war für sie wirklich unangenehm. Also man hat gemerkt, die wusste noch nicht richtig, mit dieser Situation umzugehen. Es ist ja auch noch fraglich, ob die Schweiz Protest einlegt, äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, ja, es war ihr unangenehm, da zu stehen plötzlich. Sie, sie wollte diese Medaille im ersten Moment, glaube ich, auch gar nicht haben, sondern hat gesagt, nein, es ist alles mit rechten Dingen abgegangen. Dann hat sie plötzlich ähm, doch, glaube ich, realisiert, dass sie jetzt Dritte geworden ist, steht dann da, die Tränen laufen, kriegt dieses Tierchen überreicht und äh, hat sich auch schon ein bisschen gefreut aber es war definitiv noch zurückhaltend und ähm, ist natürlich auch irgendwo schade für sie. Ich glaube, jeder hätte es lieber gesehen, wenn sie einfach nicht sich in die Quere gekommen wären, beide Rennläuferinnen und dann wäre einfach Meier noch vorbeigezogen, zack, wäre klar Dritte geworden oder was auch immer sie sich dann geholt hätte und jeder hätte gesagt, cooles Rennen, spannender Sport, geil, aber so mit dem Ausgang und der Geschichte macht das halt keinem richtig Spaß und äh, es wird am Ende hauptsächlich über die dritte gesprochen und die vierte und gar nicht über die ersten beiden, über die sollte man vielleicht auch kurz reden. Sandra Neslund hat ein super Rennen gemacht, das Ding von vorne weggefahren, sich Gold gesichert und Mariel Thompson, die Kanadierin, ähm, holt sich ver verdient auch Silber. Aber über die spricht eben vor allem bei uns natürlich niemand, sondern es geht die ganze Zeit nur um drei und vier. Und das ist irgendwie natürlich für den Sport auch einfach eine bittere Geschichte.
0: Ja, danke Philipp Häuser aus den Sportradio-Nachrichten und wir hören gemeinsam auch noch mal, was die Athletin selbst über ihre Bronzemedaille gesagt hat.
2: Ja, ich glaube, ich, wie gesagt, ich brauche noch ein paar Minuten und ein paar Stunden, bis ich das wirklich realisiert oder realisiere, dass ich da jetzt ähm, Dritte geworden bin. Ähm, es ist immer ein, ja. Ja, ein blödes Gefühl auch für die, für die eigentlich Dritte, dass es jetzt dann nach hinten datiert geworden ist. Deswegen ähm, braucht das einfach noch ein, ein bisschen. Aber äh, ich denke, bis heute Abend wird es ganz anders ausschauen.
0: Ja, also Tag 16 der Olympischen Winterspiele in Peking. Nachrichtenkollege Marius Rudolf hat den Olympiatag beobachtet. Marius, was war denn heute bei den Spielen noch so los?
2: Was war denn bei den Spielen sonst noch so los? Ja, die erste Medaille des Tages konnten sich die Eishockeyfrauen aus Kanada sichern. Die haben das Endspiel gegen die USA sehr knapp gewonnen mit 3 zu 2. Die US-Amerikanerinnen hatten in der letzten Minute noch den Treffer zum 3 zu 2 gemacht, konnten in der restlichen Spielzeit aber nicht mehr den Ausgleich erzielen. Einen großen Anteil am Olympiasieg hatte wieder einmal die kanadische Angreiferin Marie-Philippe Poulain. Zwei Treffer hat sie im Finale gemacht. Es waren ihre Tore 6 und 7 in olympischen Endspielen. Also wirklich bemerkenswert.
0: In der alpinen Kombination ist heute auch die Entscheidung gefallen. Wer hat
2: sich denn bei dieser Kombi aus Abfahrt und Slalom durchgesetzt? Obwohl es zuletzt bei ihr überhaupt nicht rund lief, ist die US-Amerikanerin Michaela Schiffrin wieder als Favoritin ins Rennen gegangen. Es sollte aber wieder nicht sein. Im Slalom ist die amtierende Weltmeisterin nach nur zwölf Toren ausgeschieden. Damit hat sie keine Chance mehr, bei den Spielen noch eine Einzelmedaille zu gewinnen. Entsprechend frustriert war sie. Ich habe keine Emotionen und keine Energie mehr übrig, sagte Schiffrin. Während sie frustriert mit dem aushaderte, konnte sich die Schweizerin Michelle Gisin über den Olympiasieg freuen. Die Anträgerin der Schweiz hatte zuvor schon Bronze im Slalom gewonnen. Silber ging an ihre Teamkollegin Wendy Holdener Bronze an Federica Brinone aus Italien. Eine deutsche Läuferin war nicht am Start.
0: Herr ja, Marius, aber das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Was war denn sonst noch so los?
2: Ja, es gab eine sehr kuriose und auch schmerzhafte Situation beim Ski-Freestyle, der Finne Jon Salinen hatte in der Halfpipe-Qualifikation für einen kurzen Schreckmoment gesorgt. Weil ihm ein Sprung misslungen ist, hatte er einen Kameramann angefahren, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Beide standen aber wieder auf und blieben weitestgehend unverletzt. Weil es am Samstag in Peking fast minus 20 Grad werden sollen, wurde der Massenstart der Frauen im Biathlon auf Freitag vorverlegt. Da sollen es nämlich in Anführungszeichen nur minus 13 Grad werden. Das heißt aber auch, dass die Frauen nur einen statt zwei Ruhetage haben. Olympiasiegerin Denise Herrmann hat schon gesagt, dass es ein hartes Ding wird, aber wahrscheinlich die richtige Entscheidung ist. Und was die Corona-Zahlen angeht, gibt es auch Erfreuliches zu vermelden. Die Organisatoren haben heute zum ersten Mal seit Beginn der Spiele keinen neuen Corona-Fall vermeldet. Anfangs hatte das Organisationskomitee noch mehr als 30 Fälle am Tag registriert. Jetzt hat sich die Lage aber scheinbar beruhigt.
0: Dann erstmal vielen lieben Dank, Marius Rudolf aus den Sportradio Nachrichten. Es ging aber auch noch heiß her bei den nordischen Kombinierern, meine lieben Sportfreunde da draußen. Wir erinnern uns, Terrence Weber und Erik Frenzel wurden beide am Anfang der Olympischen Spiele positiv auf das Coronavirus getestet. Lange Zeit musste Erik Frenzel in einem Corona-Hotel ausharren. Es war nicht klar, ob er überhaupt nochmal an den Start gehen kann. Dann gab es aber gewisse Zeit, er durfte starten und heute gab es die große Entscheidung bei den nordischen Kombinierern und wir hören einfach nochmal rein, was da vorhin bei meinem Kollegen Philipp Häuser im Live-Center los war.
1: Und es gibt die nächste Attacke von den Österreichern. Fritz macht einen guten Eindruck, müsste jetzt vielleicht hier diese Abfahrt mal nutzen. An den Anstiegen hat es nicht geklappt, aber Vincent Geiger klemmt sich weiter dahinter. Der ist wie eine Klette. Ich hasse Kletten. Die kleben immer an den Jacken und dann wird sie nicht los. Und genauso ist Vincent Geiger jetzt auch bei dem Österreicher. Bei Fritz, der bleibt da dran. Dasselbe gilt aber auch für Ryota Yamamoto. Die machen also Silber, Bronze und Blech untereinander aus, während Jürgen Graubach jetzt schon jubelnd in Richtung Tribüne dann die Fäuste reckt, er kommt auf die Zielgerade, feiert, da nimmt natürlich schon das Tempo raus, hat hier ein super Rennen abgeliefert, sich im entscheidenden Moment absetzen können und fährt das Ding jetzt nach Hause, wird von seinen Teamkollegen, die sich schon die weißen Jacken übergezogen haben, jubelnd in Empfang genommen, Sieg und Gold also in der nordischen Kombination in der Teamstaffel für die Norweger und Vincent Skyger setzt dahinter jetzt die entscheidende Attacke am Anstieg, angefeuert vom Trainer und der Österreicher Fritz kann erstmal nicht folgern, sondern nur der Japaner Yamamoto der versucht sich an Geiger dran zu klemmen. Was hat er wieder für einen Punch da in seiner roten Mütze und dem schwarzen Anzug? Kann er das ins Ziel bringen? Kann er das nach Hause bringen? Es sieht auf jeden Fall wieder nach einer Medaille für Deutschland aus. Österreich scheint mir in diesem Moment geschlagen. Yamamoto hält sich dran und Fritz scheint das Ding aufgegeben zu haben. Das hat ihn dann doch eben zu viele Körner gekostet, da an den Anstiegen zu attackieren. Er hat versucht, Geiger abzuschütteln. Das hat nicht geklappt und jetzt geht es um Silber oder Bronze für Vinzenz Geiger. Er muss das Ding im Zielsprint von vorne fahren. Dahinter Ryota. Yamamoto klemmt sich dran, aber ich glaube, dass wird Geiger ziehen. Er hat schon so ein, zwei Meter Abstand zu Yamamoto aufgebaut und geht in Richtung Ziel gerade. Das sieht nach Silber aus. Angefeuert von den Teamkollegen. Jawohl, das ist die Silbermedaille für Deutschland. Und Bronze geht an die Japaner, die das auch gebührend feiern. Schöne Bilder gerade hier. Und Vinzenz Geiger ist komplett ausgepumpt, wird von seinen Teamkollegen geherzt. Er hat es mal wieder gerissen. Er hat es mal wieder gezogen. Silber für Deutschland, Gold für Norwegen und Bronze geht an starke Japaner, die auch ein super Teamergebnis eingefahren haben. Herzlichen Glückwunsch an Vincent Geiger, herzlichen Glückwunsch an Erik Frenzel, herzlichen Glückwunsch an Julian Schmidt und herzlichen Glückwunsch auch an Manuel Feist. Eine super Teamleistung am Ende mit Silber belohnt. Das ist verdient.
0: Das Olympia-Update, präsentiert von Sportradio
2: Deutschland. Hi.